1: thưa quý vị thính giả của chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay kính thưa quý vị con trẻ trong sáng ngây thơ như những trang giấy trắng chúng có thể bắt chước những hành động của người lớn một cách vô thức hay chúng cũng dễ bị tổn thương bởi những lối ứng xử không khéo léo của những người thân trong gia đình và đôi khi những tổn thương ấy sẽ theo con trẻ đến suốt những năm tháng trưởng thành và hôm nay tôi xin được chia sẻ những điều mà bố mẹ không nên làm trước mặt con trẻ Đối với con trẻ mà nói, bố mẹ luôn luôn là những người thầy vĩ đại nhất. Chính vì thế, những việc làm hay hành động, lời nói của bố mẹ đều có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Nhiều khi các bé lớn lên lại trở thành những bản sao của bố mẹ mình. Vì vậy, để góp phần giáo dục con cái đạt được hiệu quả cao, phát triển đúng hướng thì chúng ta nên cần lưu ý những điều dưới đây. Thứ nhất đó chính là không nên nói dối trước mặt con. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không nên nói dối trước mặt con vậy nếu chúng ta thường xuyên nói dối trẻ sẽ nghĩ rằng đó không phải là một điều gì sai trái cả không phải là một điều không nên làm và nghĩ rằng chúng không có hại gì và cứ thế mà học nói dối theo bố mẹ vậy là chúng ta đã trở thành tấm gương xấu cho bé noi theo do đó đừng để các bé nói dối với suy nghĩ bố mẹ nói được thì trẻ cũng nói được khi đó chúng ta sẽ không biết thế nào để điều chỉnh hành động sai trái này thứ hai đó chính là không nên cãi nhau trước mặt trẻ vợ chồng chung sống với nhau có tránh khỏi những điều mâu thuẫn, bất đồng ý kiến. Nhiều khi dẫn đến cãi vã với nhau, đôi khi hai vợ chồng nóng giận quá không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, dẫn đến những hành động và lời nói cấu gắt, không hay trước mặt con cái, và vô tình những hình ảnh, những lời nói đã in sâu trong suy nghĩ còn ngây thơ của trẻ, gây nên những hậu quả rất đáng tiếc. Chính việc bố mẹ cãi nhau to tiếng trước mặt con sẽ làm mất đi chính hình ảnh đẹp đẽ, đáng kính, đáng nể trọn của mình. Trong mắt chúng, và chính điều đó cũng khiến cho trẻ có cảm giác bất an khi ở bên cạnh bố mẹ của mình. Tâm lý sợ hãi, ít gần gũi với bố mẹ, dần dần trẻ sẽ trở nên không nghe lời bố mẹ nữa. Điều nguy hiểm hơn nữa đó chính là các bé sẽ có những hành động lời nói tương tự như là bố mẹ đã làm với nhau đối với những người thân trong gia đình bạn bè, đôi khi không vì bất kỳ lý do nào cả. Do đó dù vợ chồng có mâu thuẫn, có giận nhau thế nào đi nữa thì hãy cố gắng vui vẻ trước mặt trẻ con rồi có gì nói chuyện riêng với nhau như vậy sẽ không gây ra những ấn tượng xấu trong suy nghĩ của trẻ không dẫn đến những hậu quả đáng tiếc có thể gây ra mà còn giúp cho chúng ta rèn luyện được khả năng kiểm soát, khống chế và giữ được bình tĩnh tốt hơn Thứ ba đó chính là đánh nhau trước mặt con Nhiều khi trong cuộc sống vợ chồng gia đình khó tránh khỏi những lần cãi vã thậm chí còn tệ hơn là việc bố mẹ đánh nhau Nhưng hãy nhớ là đừng bao giờ đánh nhau trước mặt con trẻ Bởi đây chính là những hành động ảnh hưởng rất lớn đến tâm hồn ngây thơ của bé. Các bé sẽ suy nghĩ việc đánh nhau là chuyện hoàn toàn bình thường, là cách thức để giải quyết mọi vấn đề. Dần dần, trẻ sẽ trở nên lầm lì, ít nói, thậm chí là không nghe lời bố mẹ. Có thể dẫn đến tự kỷ, nguy hiểm hơn là các bé có thể có những hành động bạo lực đối với mọi người. Hầu hết những gia đình mà có bố mẹ thường xảy ra những chuyện cãi nhau, đánh nhau trước mặt con thì những đứa trẻ trong gia đình có xu hướng thích bạo lực, sống bất cần và có nguy cơ cao mắc bệnh tự kỷ. Nhiều khi có em có nguy cơ cao trở thành tội phạm. Chúng ta cần lưu ý và hãy rèn luyện cho mình những khả năng bình tĩnh trước mọi vấn đề hãy kiểm soát tốt để không xảy ra những việc không nên trước mặt con trẻ. Và cuối cùng đó chính là không nên nói xấu người khác trước mặt con. Cho dù chúng ta nói xấu chồng, vợ... Nói xấu, người thân hay bất cứ một ai khác cũng không nên Bởi chính những lời nói xấu đó sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến những suy nghĩ và nhận thức của trẻ Khiến chúng nhìn cuộc sống với con mắt và suy nghĩ tiêu cực Hơn nữa cũng sẽ khiến cho chúng ghét bỏ và có thái độ không tốt đối với chính người mà bố mẹ đã nói xấu Không những thế điều nguy hiểm là Chúng còn có thể học theo bố mẹ nói xấu người này, người kia, thậm chí là nói xấu bố mẹ mình Do đó, bố mẹ cần phải rút kinh nghiệm và cẩn thận Về những đánh giá của mình, về những người khác trước mặt con trẻ Kính thưa quý vị, để bé yêu của chúng ta có thể phát triển một cách toàn diện, trưởng thành và bản lĩnh hơn trong cuộc sống Sẽ có rất nhiều điều mà bố mẹ cần phải dạy con cũng như là rất nhiều điều mà bố mẹ không nên nói trước mặt con trẻ Tuy nhiên hy vọng rằng với những điều mà bố mẹ không nên nói bên trên các bậc cha mẹ có thể tham khảo và rút ra những kinh nghiệm và bài học cho mình
2: kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị, một thiếu nữ 16 tuổi làm chứng trong một buổi nhóm cầu nguyện tại nhà thờ như sau. Cuộc đời của cô đã được hoàn toàn đổi thay bởi Chúa Giêsu cứu thế. Cô sống một đời sống có trọn sự vui mừng Trong lời chứng cô nói như vậy Từ khi tôi dâng trọn cuộc đời của tôi cho Chúa Giêsu cứu thế Tôi không có một vấn đề khó khăn nào hết Chúa đã chăm sóc tôi và tôi sống hạnh phúc sung sướng Ở trong mọi thời gian Lời chứng trên đây làm cho tôi nhớ lại câu nói của một vị truyền giáo đã giảng trên đài phát thanh như sang Quý vị không có bất cứ vấn đề khó khăn nào Quý vị chỉ cần có đức tin Trong đức chúa trời mà thôi Thưa quý vị Trong điều này Nó gợi ý có một lẽ thật ở Trong tư tưởng mà đức chúa Giêsu Đã khuyến cáo chúng ta Là hãy trao hết gánh nặng của chúng ta Cho chúa Để ngài chăm sóc Những gánh nặng đó cho chúng ta Và như vậy Chúng ta không cần phải quá lo lắng đến những việc đó tuy nhiên cái thái độ này nó cũng làm cho một số nhiều người thường có quan niệm sai lầm về đời sống của cơ đốc nhân rằng hễ khi quý vị sống cho chúa thì ngài sẽ ban thưởng cho quý vị bằng cách làm cho đời sống của quý vị không có một vấn đề khó khăn hay đau khổ nào hết trường hợp ở đây không phải là như vậy vì Thánh Kinh có phán dạy rằng Đức Chúa Trời nhân đấng christ ban ơn cho anh em Không những tin đấng christ mà thôi Lại phải chịu khổ vì Ngài nữa Thánh Kinh tăng ước Philip đoạn 1 câu 29 Thánh Đồ Führer cũng Biểu động tình với Thánh Đồ Phao Trong cái ý tưởng đó Thánh Führer khuyến cáo Hỡi kẻ rất yêu dấu khi anh em bị trong lò lửa thử thách Chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Thì thứ nhất đoạn 4 câu 12. Và chính Đức Chúa Giêsu cứu thế. Ngài cũng đã từng truyền dạy rằng. Đức Chúa Trời khiến mặt trời mập lên xoay kẻ dữ. Cùng người lành. Làm mưa cho kẻ công bình. Cùng kẻ đập ác. Mai trơ đoạn 5 câu 45. Đời sống của mỗi người có đầy đủ những ánh nắng ấm áp trong lành và những cơn mưa xối xả trong mây đang ảm đạm, những ánh nắng mới rạc rào không phải luôn luôn là bằng chứng quý vị đã được đắc ân bởi Đức Chúa Trời, vì ngay cả những người gian ác cũng nhận được cái ánh nắng mặt trời vậy. Những cơn mưa ẩm đạm cũng không phải là bằng chứng Đức Chúa Trời trừng phạt quý vị, vì ngay cả người công bình cũng phải đối diện và những cơn mưa trút đổ Sự khổ đau, sự bất hạnh Là một phần phải có Ở trong đời sống của mỗi người Tuy nhiên Mỗi khi sự khổ đau đến Thì những cơ đốc nhân đều có một vài ích lợi Trước hết Là Đức Chúa Trời Sẽ vừa giúp quý vị để Vượt qua khỏi giai đoạn khó khăn Và điều lợi thứ đến Là giàu cho quý vị Đang đối diện với bất cứ vấn đề nan giải nào, Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài có lời hứa để nhân sự giải đến đó sẽ mang lại lợi lộc cho quý vị làm vinh hiển danh của Ngài. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng rằng chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, Roma. Đoạn 8 câu 28 Thưa quý vị Khi quý vị gặp sự hoạn nạn Hoặc ốm đau Hoặc có sự đối xử tệ bạc Hoặc mắc giót Hoặc tình cảm bị mất mắt Hay túng thiếu Hay bất cứ trong lãnh vực nào Câu yêu là quý vị Chấp nhận sự hoạn nạn Của chính quý vị Với một cái thái độ Đứng đáng cuối cùng Quý vị sẽ được mối lợi lớn trong vấn đề khó khăn, nan giải mà quý vị phải đối diện đó. Điều quan trọng là phải có một cái thái độ nào là cái thái độ đúng đắn. Chúng ta hãy nghe Thánh Đồ Phao Lô dẫn chứng rằng Nhưng chúng ta phải khoa mình trong quặng nản nữa. Roma đoạn 5 câu 3 Vâng, đây là cái thái độ của chúng ta phải có bất cứ khi nào. Chúng ta đang đối diện với sự khó khăn, nan giải của cuộc đời. Đó là cái thái độ sẵn sàng đón nhận, vui nhận. Xin quý vị đừng có hiểu lầm tôi về điều này. Cái thái độ vui nhận của chúng ta không có nghĩa là chúng ta hô lên rằng tôi đang đau khổ đây, tôi đã bị hoạn nạn và đời tôi sắp tàn. Tôi vui mừng và sung sướng điều này không đúng với cái ý nghĩa mà faulo nói rằng phải khoe mình trong hoạn nạn nhưng chúng ta không vui vì hoạn nạn xảy đến cho mình nhưng chúng ta không phàn nàn không oán trách chúa không oán trách người cũng không đổ lỗi cho ai cũng không bật tức hai tuyệt vọng nhưng sẵn sàng đón nhận vì biết rằng trong sự khổ đau đó có chánh đức chúa trời Ngài sẽ giúp để vượt qua Và Chính cái vấn đề khó khăn đang giải đó. Nó sẽ giúp đỡ cho quý vị Làm cho quý vị được sự lợi ích Có ba cái yếu tố đó là Cái giá trị của sự hoạn nạn khổ đau, bảo tố Trong cuộc đời. Thứ nhất, nó sẽ giúp quý vị giữ được Cái căng căng quân bình Đối với cái áp lực của hoạn nạn Của đau khổ, của thử thách phô lô đã khám phá điều đó Khi ông nói rằng, vì biết rằng thì hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục. Trong tiếng Anh. Cái chữ nhịn nhục. Nó cũng có nghĩa là. To handle pressure. Thì hoạn nạn. Đưa đẩy chúng ta. Đè nén. Dưới một cái khối áp lực nặng. Cho nên follow nói. Dưới cái khối áp lực nặng đó. Nó sẽ tự nhiên. Phát sinh cho chúng ta. Nắm giữ được. Cái sự quân bình. Về cái áp lực đó. Trong câu chuyện. Của Vua David. Và Goliath. Hoặc đào nhìn thấy. David Đối với tướng Goliath Dình dàng to lớn Còn David chẳng khác gì Một con trẻ Một thứ đồ chơi trong lòng bàn tay Của Goliath Nhưng đó không phải là một trường hợp thật sự Như vậy David có thể nắm vững được Cái sự quân bình Về cán căng áp lực Khi đối diện với lại Goliath Trong trận chiến Bởi vì David đã từng ném trải Cái áp lực tương tự Khi David đã vật lộn với sư tử Với những con beo Là những thú dữ ham dọa Bày chiên của David Được ở trong những trường hợp áp lực Thách thức đó Để làm cho David mạnh dạn Khi đối diện với cái áp lực Để tranh chiến cùng Goliath Và David đã thắng được Cái thù khổng lồ Palestine kia Vâng, thưa quý vị Quý vị có thể vui mừng trong sự hoạn nạn Bởi vì chính cái vấn đề đó để giúp quý vị để phát triển cái sức mạnh bên trong hầu có thể đương đầu với nghịch cảnh trong một tư thế tin tưởng điều thứ hai thánh đồ fallo cũng neo lên nó sẽ mang lại cho chúng ta một đặc tính thích đáng thánh đồ fallo dẫn chứng rằng sự nhị nhật sanh sự ràng tập quý vị có bao giờ để kiếm nhà để mua hay là chúng ta thường nghe người trung gian nói với chúng ta giới thiệu với chúng ta tôi có một ngôi nhà lớn cho quý vị xem nó là một cái nhà cũ nhưng nó có một đặc trưng hay là một đặc tắm chúng ta nghĩ rằng cái nhà đó bên ngoài sẽ không được tốt đẹp vì hầu như nó bị thời tiết và bão táp tấn công nhưng bên trong nó có một cái đặc tắm đáng phải chú ý Vâng, thưa quý vị khi có bão tố xảy ra trong cuộc đời của chúng ta quý vị mới có một cơ hội chứng minh cho thế gian biết quý vị đã được làm nên bởi vì và chứng minh cho thế gian biết sự thành tiến của đức chúa trời là dường nào để giải cứu quý vị vượt qua những bất hạnh những đau thương một trong những giảng sư kinh thánh long steve brown ông nói rằng bất cứ khi nào một người không phải là cơ đốc nhân bị bệnh ung um thư đức chúa trời cũng cho phép một cơ đốc nhân bị bệnh ung um thư hầu cho thế gian Mới có thể thấy được sự khác nhau Vâng, một người có đời sống tin kính Chúa Khi lâm vào hoàn cảnh đau ốm, bệnh đặc Họ luôn luôn khác hẳn so với người không có đời sống tin kính Chúa Bởi vì người tin kính Chúa có sự hiện diện của Đức Chúa Trời Trong đời sống của họ Và Ngài ban cho họ linh nan để chịu đựng Và chứng cớ là cuối cùng mang lại cái sự thành quả tốt đẹp lợi ích cho họ. Bởi vậy cho nên khi quý vị gặp phải sự hoạn nạn trong bất cứ lãnh vực nào, quý vị sẽ phát triển được cái đạt tính giá trị và phát triển được cái năng quyền để có thể chịu định. Nói về thể thao, hầu hết đều căn cứ vào sự thể hiện của mỗi cầu thủ trong trận đấu đơn độc. Hai trong những trận đấu tranh giải ví dụ như cầu thủ Hurricane Junior đã được ghi nhận hơn 2.400 trận đấu bắn rổ liên tục. Thì ghi nhận đó không phải chỉ định cái tài năng xong là cái đạt tính của cầu thủ đó. Ông ta đã phải tỏ ra cái thiện chí rèn luyện mỗi ngày giàu cho thân thể đau đớn hay nhức đào, hay chảy mũi hay có sự khó khăn riêng biệt nào. Ông ta vẫn kiên nhẫn tiếp tục tập luyện mỗi ngày chúng ta không có một sự nghi ngờ nào về Korykum là một cầu thủ nặng ký của bộ môn bắn rổ bởi vì cái thành tích của ông ta được thành công bởi cái sự kiên nhẫn rèn luyện mỗi ngày và đem ra để chứng minh cái kinh nghiệm cái tình trạng đó ở trong mọi trận đấu cũng một lẽ ấy khi quý vị đang đau khổ quý vị sẽ phát sinh được cái quyền Cái sức chịu đựng Chứng minh được cái sự chịu đựng Đối với chính quý vị Và đối với những người Ở xung quanh quý vị Cái giá trị thứ ba Tăng sự hoạn nạn, thử thách, đau khổ Là nó giúp cho quý vị Phát sinh một cái tinh thần Lạc quan Có lẽ điều này quý vị Hỏi tôi đang nói gì đấy Làm thế nào có được cái tinh thần lạc quan Và tinh thần lạc quan có thể xảy ra Sinh ra trong sự hoảng nạn được văn vâng, thưa quý vị cái cách mà tôi nhìn ở trong sự bất hạnh nó làm cho con người yếu đuối khốn đốn và tiêu cực họ thường thường cặp vắng lấy mình tại sao điều này lại xảy đến cho tôi mà không phải là cho người khác thay vì sử dụng cái vấn đề nan giải khó khăn của mình đang đối diện đó để trở nên mạnh mẽ hơn trái lại nó làm cho quý vị là tệ hại và tuyệt vọng đi nếu quý vị có một thái độ đúng đắn với sự đau khổ quý vị sẽ có một sự tình trải biến đổi một cách trọn lành. chúng ta hãy nghe thánh đồ phao lô biện lẽ sau đây sự hoạn nạn sanh ra sự nhị nhục sự nhị nhục sanh ra sự ràng tập sự ràng tập sanh ra sự trong cậy là một tinh thần lạc quá sự trong cậy là một hy vọng chúng ta thử tìm hiểu Cái chữ trông cậy Mà follow nói ở đây là gì Nó có nghĩa là đối diện Trong sự sống Với sự tin tưởng Và biết rằng Đức Chúa Trời là đắng kiểm soát mọi sự ở trong cuộc đời của mình Thì xác định của follow Về sự trông cậy Chúng ta có thể có một cái thái độ lạc quan Khi nhìn thấy Bầu trời với mây màu sắc Mà vẫn tin tưởng rằng Dẫu có mưa đi nữa cũng sẽ không ảnh hưởng gì mấy cho sự gặp gỡ sum họp của gia đình vào buổi chiều hôm ấy trong sự hoạn nạn phải phát sinh một cái thái độ tin tưởng và lạc quan vì khi quý vị khổ đau hoạn nạn quý vị nhận thức được rằng những vấn đề đó đều có một giới hạn một mức độ nào đó thôi đồng thời có những vấn đề quý vị không thể làm gì hơn được tuy nhiên đều mà chúng ta biết chắc là không có một áp lực nào phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng cứu thế giàu trong hoạn nạn thống cùng bát bớ đói khát trần trường nguy hiểm hay là gươm giáo bất kỳ sự sống sự chết các thiên sứ các kẻ cầm quyền việc bây giờ việc hầu đến quyền phép bề cao hay là bề sau quạt vật nào cũng chẳng có thể phân rẽ quý vị của tình yêu thương và niềm hy vọng dĩ nhiên là từ phi quý vị cho phép nó văn vâng, thưa quý vị tâm thân kính trước cái chết câu chuyện về cuộc đời của ông Giáp Giáp là một nhân vật có đời sống tin kính Chúa và thờ phượng Đức Chúa Trời một cách tận trung giàu vậy ông Giáp vẫn phải đón nhận sự hoạn nạn thử thách lớn lao đã xả đến cho cá nhân ông cho gia đình ông cho tài sản sở hữu của ông và cho ngay cả thân xác của ông cũng phải cam chịu bệnh hoạn ghê tởm dữ dội trong khi đau thương không cùng đó vợ của ông là bà jordan nghĩa mai ông chế nhạo ông và còn đi xa hơn nữa là phỉ bán đức chúa trời của ông bà nó nói với chồng của bà trong cơn thử thách đau thương rằng phải phỉ bán Đức Chúa Trời của ông đi Và hãy chết đi Có nghĩa là hãy bỏ cuộc đi Không còn chịu đựng được bao lâu nữa Trong sự chờ đợi ngu dại Và tin tưởng rằng Đức Chúa Trời Sẽ giải cứu ông Quý vị có biết ông Gió đã phản ứng như thế nào Chúng ta hãy nghe Con người đang đau đớn Đang chứng bệnh ghê tởm, Đang mắc con, đang mất tài sản mất sự nghiệp mất mọi sự, đang bị chê cười Đang bị mén giết Ông Gióp nói, sự phước mà tai của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy. Còn sự tai họa mà tai của Ngài giáng tin chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao. Gióp đoạn 2 câu 9 câu 10. Thưa quý vị, trong sự khốn đúng đau đến đó, Gióp không có phạm một lần với Đức Chúa Trời. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã tài bồi phước hẳn cho ông Gióp và gia đình ông cùng tài bạc. Gấp bội Thưa quý vị Giá trị trong sự hoạn nạn đau khổ là gì Nếu quý vị Đang khổ đau Đúng cách Quý vị vui nhận sự khổ đau của mình Với một cái thái độ Đúng đắn, Quý vị sẽ khám phá cái giá trị của nó Không làm cho quý vị xuống dấp Nhưng nó xây dựng Và nâng cao cái tinh thần của quý vị lên cao Nó sẽ làm cho quý vị thêm mạnh mẽ, đức chúa trời toàn năng sẽ thêm sức cho quý vị trong bất cứ cảnh ngộ nào quý vị đối diện và ngài sẽ làm cho quý vị được ít mọi sự hiện lại, làm ích lợi cho kẻ yêu mến đức chúa trời và như tiên tri mehemi đã nói đức chúa trời chúng tôi đổi sự rủa xả ra sự phước Nehemi, người trong chúng ta không có một ai thích sự thôi và cũng không một ai trong chúng ta có ý muốn lựa chọn sự hoạn nhưng những kẻ theo chúa cứu tế thì không cần phải lo sợ sự hoạn nạn ông thật thế thì sự hoạn nạn ấy quý vị có thể theo mà thì biết rằng cuối cùng quý vị sẽ được mạnh mẽ hơn và cái trà được vinh dự trong vài